1: 90plus und er die Topspielanalyse hier auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus begrüßt euch zur Sendung und zum Duell zwischen Juventus und Inter. Gerade ist es zu Ende gegangen, das 171. Derby d'Italia. Und am Ende hat sich Juve mit 1 zu 0 gegen Inter durchgesetzt. Hat den 82. Sieg in einem Derby d'Italia gefeiert. Damit natürlich ganz klar die Nase vor Inter gehabt. Im Spiel war es dann heute nicht ganz so deutlich. Darauf gucken wir jetzt hier bei 90plus. Plus und R mit Julius Eid. Hallo Julius. Hallo. Inter bleibt also weiter sieglos in Turin. Seit 2012, seit dem 3.11. haben sie da nicht mehr gewonnen. Damals gab es ein 3:1. Milito zweimal und Palacio, die hatten damals getroffen. Aber das ist lange her. Der letzte Sieg von Inter gegen Turin ist fiel 2016 damals mit 2-1 zu Hause im San Siro, aber in Turin da läuft es einfach nicht. Es war ein Spiel, was ja zwei unterschiedliche Halbzeiten hatte. Die erste Halbzeit sehr packend, in der zweiten da wurde es dann ein bisschen weniger packend. Dafür gab es dann das Tor des Tages zu sehen. Wir dröseln das Ganze mal ein bisschen auf, Julius. Gucken erstmal auf die Bilanzen. Erstmal auf Juve, ungeschlagen noch in dieser Saison. Und bei Inter, die hatten zwischendurch mal eine Serie, wo sie siebenmal in Folge gewonnen habe, haben, aber zuletzt war es dann doch sehr wechselhaft und wechselhaft war es im Grunde dann auch heute im Spiel.
0: Definitiv, man kann ja auch anhand der Tabelle dann heute sehen und ich finde, das hat man gerade in der ersten Halbzeit auch an der Attitüde von Inter gemerkt, dass das ja schon so ein bisschen so gehandelt wurde als Letzte Hoffnung für Inter, dass man irgendwie noch eine Rolle im Titelrennen spielen könnte. Man hatte schon vor dem Spiel elf Punkte Rückstand, äh, Rückstand auf Turin und jetzt sind es eben 14. Jetzt dürfte man sich vollkommen von dem Gedanken verabschiedet haben, der aber, wenn man die letzten Spiele gesehen hat, generell dann doch vielleicht eher, äh, sagen wir mal, einen Wunsch war und nicht wirklich eine realistische Einschätzung, dass da was möglich ist, trotzdem wurde das so ein bisschen so gehandelt im Umfeld und da hat man dann heute gerade in der zweiten Halbzeit auch gemerkt, weshalb man vielleicht auch seine Brötchen noch ein bisschen kleiner backen sollte im Moment in Mailand.
1: Gucken wir erstmal auf die erste Halbzeit. Ich sagte schon, sehr abwechslungsreich, sehr unterhaltsam, verlief so ein bisschen in Wellen. Die Teams wechselten sich mit Druckphasen ab und letztlich war der einzige Schönheitsfehler, dass im ersten Durchgang keine Tore fielen, aber dass auch dann zusätzlich noch dazu kam, dass eben auf beiden Seiten viele Ungenauigkeiten und kleine Fehler dann immer wieder eingestreut wurden, die dann den Erfolg auch verhinderten. Zunächst Inter, die konzentriertere Mannschaft und auch ein bisschen
0: aggressiver. Genau, das ist schon die Attitüde, die ich eben angesprochen habe, mit der Inter da auf den Platz gegangen ist. Gerade in den allerersten Minuten des Spiels hatte man tatsächlich nicht unbedingt das Gefühl, dass Juventus Turin hier gerade zu Hause spielt. Von der Art, wie Juve ähm, angefangen hat, gewirkt hat im Gegensatz zu Inter. Inter war da wirklich sehr griffig, hatte eine klare Idee im Spiel nach vorne. Das hat auch ganz gut funktioniert. Haben immer wieder versucht, auch schon direkt mit Flanken eben den Zielspieler Icardi einzusetzen. Das hat noch nicht so funktioniert wurden jetzt nicht wahnsinnig gefährlich, wirkten aber griffiger und konzentrierter. Und diese Ungenauigkeiten, die du angesprochen hast, die kamen bei Inter tatsächlich größtenteils dann auch in der zweiten Halbzeit erst dazu. Die erste war sehr konzentriert. Und deswegen fiel auch schnell auf, dass Juventus eben, ich weiß nicht, ob es dann doch vielleicht ein bisschen Lässigkeit ist bei dem Stand der Tabelle, aber Juve hatte erschreckend viele, von Anfang an erschreckend viele Fehler im Aufbau, vor allen Dingen die beiden Innenverteidiger, Chiellini und Bonucci, aber auch äh, Mira Pjanic hatte heute einen rabenschwarzen Tag erwischt im Spielaufbau und eigentlich bis zu seiner Auswechslung mehr, sagen wir mal, schockiert <lacht> durch gewisse Pässe, die er gespielt hat, als brilliert. Und das hat man also das zu der grundsätzlichen Einstellung und das hat sich in der ersten Halbzeit auch dann so abgebildet, dass Inter doch meist den Schritt schneller im Kopf war.
1: Aber es gab dann ab der siebten Minute so eine kurze Phase, wo dann Juve plötzlich wieder besser war, auch mehr gedrückt hat und auch ein bisschen mehr Kontrolle ins Spiel gekriegt hat und letztlich auch durch Dybala dann gute
0: Chancen hatte. Genau, also nach der ganz frühen Startphase ist Juve dann langsam so ein bisschen aufgewacht, gerade offensiv und das wirklich Par excellence ist Juventus eigentlich das Gegenbeispiel zu der Offensividee von Inter Mailand, denn Inter Mailand ist eben ganz klar darauf ausgelegt, dass man mit Icardi einen Zielspieler hat. Der kann dem Spiel gar nicht so viel weiterhelfen, wenn er nicht gerade der Gesuchte ist, wenn er selber am Spielaufbau teilnehmen muss. Er hat das heute zumindest in der ersten Halbzeit manchmal versucht, aber man hat gemerkt, sobald Icardi den Strauchform verlässt, fehlt dann auch der Mann im Strafraum. Da ist eine straffe Idee und man ist wenig flexibel. Und was Juventus gerade in dieser Saison jetzt aufbietet mit der Dreier-Offensivreihe aus Dybala, Manzukic und Ronaldo, ist halt extrem hohe Flexibilität, jeder dieser Spieler wechselt mal auf die Seite, wechselt mal ins Zentrum. Jeder dieser Spieler ist in der Lage, Flanken zu schlagen. Und gerade Manzukic und Ronaldo sind auch beides noch typische Zielspieler im Strafraum, wenn dann Flanken kommen. Einer von denen ist immer im Strafraum, selbst wenn der andere ausweicht. Okay. Das funktioniert einfach wahnsinnig gut bei Juve. Dazu kommt, dass man dann auch auf den Außenverteidigerpositionen direkt gesehen hat, dass Juve da vielleicht noch besser besetzt ist. Gerade Risalko auf Interseiten hatte von Anfang an defensiv, Wirklich Schwierigkeiten, ist ja sowieso so ein kleines Sorgenkind bei den Nerazzuri und ja da hat man von Anfang an gemerkt, über die linke Seite von Juventus, also über die rechte Abwehrseite Inters geht einiges und von da kamen dann ja auch die beiden Chancen in der achten und in der zehnten Minute beide von Dybala.
1: Ronaldo bereitet die erste vor, typischer Übersteiger von ihm, dann eine Flanke ins Zentrum, da kommt Dybala und per Kopf geht es dann über das Tor, zwei Minuten später, da war es der von dir angesprochene Versaiko, der den Ball an der Grundlinie versucht zu klären, aber genau mit seiner Klärung, die viel zu kurz war, Dybala findet dessen Schuss dann über, aus ungefähr zwölf Metern, genau so geflogen, dass Handanovic ihn gerade noch über die Latte lenken kann, also gute Parade des Keepers und zwei gute Chancen für Juve, die allerdings nicht genutzt wurden, du hattest das Offensivspiel Juves und die Flanken angesprochen, aber was so ein bisschen auffiel war, wenn Juve nach vorne kam, wenn es mal Kontermöglichkeiten gab, so richtig konsequent rückten die nicht nach, da waren die drei da vorne oftmals dann auch ein bisschen auf weiter Flur alleine.
0: Genau, gerade in den ersten 20 Minuten war das der Fall. Dann hat ähm, ja Allegri insofern reagiert, dass er die beiden Außenverteidiger auch die Position tauschen ließ, was mich erstmal schon in dem Sinne erfreut hat, dass ich mir eben schon in den ersten Minuten notiert hatte, dass ich sehr erfrischend finde, wie flexibel die Dreierreihe von Juventus funktioniert und dass dann der Trainer in dem Sinne interveniert, dass auch noch die Außenverteidiger Position tauschen. Da stellt man natürlich jede Abwehrkette vor große Probleme, sich immer wieder einzustellen. Und Allegri hat eben den sehr trickreichen, dribbelstarken Cancelo auf die linke Seite beordert, wo er eben im Offensivspiel viel gegen Frisalko, der eben nicht den besten Tag hatte, beziehungsweise nicht der beste Defensivabwehrspieler der Liga ist, ganz klar. Da hatte er dann eben auch mehr Chancen und dann hat man auch zumindest auf der Seite immer noch den nachrückenden Außenverteidiger mit Cancelo gehabt, das hat sich dann erst in der 20. so ein bisschen verbessert.
1: Und in der zweiten Halbzeit sollte das ja dann auch noch mitentscheidend sein. Aber vorher gab es dann auch wieder eine Phase, wo Inter dann besser war, so um die halbe Stundenmarke rum. Und da gab es dann auch eine richtig, richtig dicke Chance. Erstmal Politano spielt steil auf Icardi. Da war er dann plötzlich dieser Zielspieler, wie du ihn vorhin genannt hattest, mit dem Rücken zum Tor gegen zwei Gegenspieler. Kann er den Ball behaupten? Spielt? den Ball weiter auf Galliardini und der hat dann freie Schussbahn, trifft aber nur den Pfosten. Das war die dickste Chance im Spiel bis dahin und da hätte es eigentlich klingeln müssen. Solche Chancen musst du nutzen.
0: Genau, das war die phrasenmäßige, hundertprozentige, die er da an den Pfosten setzt. Das ist einfach was, was man sich gerade gegen Top-Mannschaften nicht nehmen lassen darf, wenn man da zu solchen Chancen kommt, dass man die auch ausnutzt. Generell war auch eine Minute später dann schon die nächste Interchance wieder stark durchgesetzt von Politano, der ihn reinbringt und Perisic und Icardi behindern sich dann ein bisschen selber beim Abschluss. Der Ball geht dann auch am Tor vorbei, aber in diesen ein, zwei Minuten, 29., 30. Minute hätte Inter eigentlich ein Tor machen müssen und das hätte natürlich auch den Spielverlauf verändert im Weiteren. Vor allen Dingen hätte es aber den bisherigen Spielverlauf auch unterstrichen, denn mhm. bis dahin, wie gesagt, war Inter immer griffig, hatte nicht solche Probleme im Spielaufbau wie Juve. Das war wirklich, finde ich, so ein Punkt, den man heute rausstellen muss, wie enttäuschend das teilweise von so einem absoluten Spitzenteam wie Juventus war, wenn man hinten rausspielen musste. Und vor allen Dingen muss man eben auch dazu sagen, dass Juve nicht nur diese Schlampigkeit im Spielaufbau hatte, sondern dass Inter eigentlich immer in Unterzahl kontern konnte, aber es wurde weder richtig gut umgeschaltet, wenn Inter in den Konter gegangen ist, noch und dazu wurde eben auch sehr zaghaft gegen diese Unterzahl, also in Überzahl wurde sehr zaghaft noch verteidigt und Politano zum Beispiel kam über rechts immer wieder zu hereingaben, wo er dann sogar jemanden finden konnte, wenn du da in Überzahl bist, wenn du einen mittelmäßig schnell ausgespielten Konter so überhaupt nicht unterbindest, dann ist das auf jeden Fall was, was Allegri auch angesprochen haben wird in der Halbzeit. Definitiv. Vor
1: der Halbzeit gab es dann aber nochmal eine positive Chance oder eine positive Phase von Juve, nämlich die wurde dann gekrönt durch einen Kopfball von kilini nach einer Ecke und auch da musste Handanovic nochmal sein ganzes
0: Können zeigen. Genau, Handanovic war dann da, das war tatsächlich sehr gefährlich nach einer Ecke und wie du gesagt hast, hat sich in so eine Phase eingereiht, wo dann auf einmal wieder Juventus ein bisschen griffiger war. Man hatte so das Gefühl, okay, jetzt steht es noch 0-0, vielleicht war auch die vergebene Großchance in der 30. nochmal so ein Weckruf, okay, das kann jetzt heute doch in die Hose gehen, wir müssen vielleicht doch mal ein bisschen was machen. Man hat gemerkt, dass dann der, ich nenne sie ja gerne der designierte Meister, ähm, dann auch sich gedacht hat, wir wollen vielleicht vor der Halbzeit doch nochmal das 1-0 äh, irgendwie anbringen, um ruhiger in die zweite Halbzeit gehen zu können, vielleicht auch den Gegnern noch ein bisschen das Selbstbewusstsein zu nehmen, was sie definitiv hatten in der ersten Halbzeit. Und die Ecke kam dann eben auch, nachdem man schon ab der 35. Minute eben einen Kopfball von Mansukic hatte. Dann hatte man in der 36. eine große Chance für Bentancourt, der nicht perfekt abgeschlossen hat, aber der wurde toll von Cancelo wieder über links freigespielt und generell ja linke Seite von Juventus, rechte Abwehrseite von Inter, weiter ein Schwachpunkt, den sie dann da auch richtig bespielt haben, wo dann auch noch ein paar Ecken bis zur Halbzeit dazu dazukamen. Das Tor ist allerdings nicht gefallen, wie du gesagt hast, mhm sehr schade, weil es eine sehr intensive Halbzeit war, wo beide Mannschaften auch die Möglichkeit gehabt hätten. Und wenn man da noch ein, zwei Tore gesehen hätte, dann wäre es wirklich eine sehr, sehr runde Topspiel-Halbzeit wär gewesen. Wäre das
1: Tüpfelchen auf dem I gewesen, aber man kann im Grunde sagen, ein verdientes 0-0 zu -0 zur Pause. Also ein verdientes Unentschieden zur Pause. Ja,
0: also wenn man jetzt mal ein bisschen drüber weg sieht, dass Inter halt eigentlich das 1-0 trotz allem machen muss. Ja. Das Spiel ist auch in dem Sinne halbwegs ausgeglichen gewesen. Leichte Vorteile für Inter, und im Endeffekt ist es immer verdient, wenn es 0-0 steht, wenn man solche Chancen nicht macht. Das auf jeden Fall. Und wie es in der zweiten Halbzeit lief, das besprechen wir gleich hier in der
1: Analyse bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de.
0: Immer informiert
1: sein, auch von unterwegs auf mein Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
0: This is final game of the
1: 144th Open Auf MeinSportPodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf hey! MeinSportPodcast.de. Derby d'Italia, 171. Auflage, wir schauen auf dieses Match zurück, haben die erste Halbzeit eben analysiert, schauen jetzt auf die zweite Hälfte mit Julius 1 von 90+. plus Julius, zweite Hälfte, Inter zunächst wieder mit dem besseren Start und der ersten gefährlichen Aktion, dicker Bock von Di, der da ja, dem Gegner den Ball quasi am eigenen Strafraum nahezu in die Füße legt, Politano kann profitieren.
0: Kann zumindest insoweit profitieren, dass es zu einer großen Chance kommt, genau. aber wieder nicht zum Tor und das muss sich dann Inter spätestens jetzt auch wirklich ankreiden lassen, dass man diese Fehler auch von Juventus nicht genutzt hat, denn wie schon in der ersten Halbzeit angesprochen, das sind eigentlich Fehler, die ein Team wie Juventus nicht macht und vor allen Dingen auch nicht machen darf, wenn man eben dieses absolute Spitzenteam sein will, da war es Mathieu D., aber auch Pjanic, wie angesprochen, immer wieder mit solchen Fehlern. Und das war natürlich ein absoluter Desasterpass, 48. Minute. Und Politano, der sowieso sehr agil war auf seiner rechten Angriffsseite, der mir sehr gut gefallen hat bis dahin, hatte dann eben noch eine Großchance, die wieder nicht genutzt werden konnte. Generell war es aber wirklich in den allerersten Minuten der zweiten Halbzeit so, dass sich da so ein bisschen eher das bestätigt hat, was man schon in der ersten Halbzeit gesehen hat. Juve teils fahrig und Inter auf mhm. jeden Fall mit dem Willen, hier was zu reißen.
1: Aber hinten war dann Chiellini zur Stelle, kann den Schuss von Politano noch abblocken. Aber auch Juve kam dann in die gegnerische Hälfte, kam zu Strafraumaktion, presste dann ein bisschen aggressiver und ein bisschen früher. Inter sehr unter Druck dann auch gekommen und sie versuchten Bälle aus dem eigenen Strafraum zu schlagen, aber die waren alle ziemlich kurz.
0: Ja, Inter hat dann Probleme gekriegt, als Juve wirklich so ab der 50. Minute angefangen hat, höher zu pressen, mal höher raufzugehen, den Druck auch auf Inter zu erhöhen. Und das habe ich ja eben schon angesprochen, in der ersten Halbzeit konnte Inter größtenteils auch recht unbeeindruckt hinten rausspielen, Bosovic in der Mitte recht unbedingt einsetzen, der ja der absolute Passgeber, Taktgeber im Mittelfeld von Inter ist. Das war jetzt ein bisschen anders, der Druck wurde erhöht und prompt kamen dann eben auch Fehler von Inter dazu, die man auch so bei Juventus schon in der ersten Halbzeit gesehen hat. Die wurden dann bei Inter auch mehr, Hat man hat einen hohen Druck aufgebaut, man hatte eine schöne Szene in der 51. mit Cancelo und Mathieu Di, über den linken Flügel wieder, wo sie sich gut durchkombiniert haben. Mathieu, die gibt den Rheinmann, Zukic verpasst knapp. Da war dann Gefahr da. Und dann ging es aber leider in so eine Phase. Also das war so die ersten zehn Minuten der Halbzeit, quasi fünf Minuten für Inter, das, was sie gut gemacht haben. Dann hat Juve nochmal richtig angefangen, fünf Minuten. Mhm. Und dann ging es leider in so eine Phase. Ich, ich habe jetzt hier auch auf meinem Zettel da gibt es äh, drei gelbe Karten in drei Minuten, 54., <lacht> 55. und 57. Und da kann man sich dann ja schon vorstellen, dass das Spiel dann da auch ein bisschen zerfahren war und nicht mehr so viel hergegeben hat wie in der ersten.
1: Definitiv. Zudem kam noch dazu, dass Balletti auf Seiten Inters wechselte. Borja Valero kam für Politano. Das war auf den ersten Blick ein bisschen überraschend, weil Politano ja ein Aktivposten bei Inter war, hatte allerdings wahrscheinlich den gedanklichen Hintergrund von Spalletti, dass er ja, die Mittelfeldhoheit wieder zurückgewinnen wollte, da ein bisschen mehr verdichten wollte, weil da dann doch der ein oder andere Ballverlust kam, der dann Juve besser ins Spiel brachte.
0: Genau, Valero eben fürs Zentrum eher gebracht. Politano den Rechtsaußen, der das sehr gut gemacht hat, meiner Meinung nach, heute runtergenommen. Und Valero eben so ein Spieler, der vielleicht dieses Pressing von Juve, das höhere Anlaufen, so ein bisschen unterbinden sollte, weil er eben sehr beilsicher und clever normalerweise ist, auch sehr passsicher. Und das dürfte die Grundidee gewesen sein. Aber man muss auch sagen, dass Politano eben für Inter gerade offensiv schon die auffälligste und vor allen Dingen auch die beste Position irgendwie bekleidet hat, bis er zu seiner Auswechslung, bis es zu seiner Auswechslung kam und man hat das ungefähr eine Minute nach Auswechslung, das fand ich ganz passend, um zu zeigen, was da dann vielleicht gefehlt hat, hat man einen Angriff von Inter gehabt, der bis auf den rechten Flügel gespielt wurde und da stand dann aber Joao Mario eben, der da so den Weg rausgemacht hat aus seiner mittleren Position, aber eben ganz anderer Spielertyp als Politano ist und musste diesen Angriff im Endeffekt nah an der fahne abbrechen und bis in die Innenverteidigung zurückspielen, weil er eben nicht in der Lage ist, dieses Tempo und dieses 1 gegen 1 aufzulösen, wie es Politano war. Und da hat man dann gesehen, was Spalletti dann wohl in Kauf genommen hat, auch mhm. vom Platz zu nehmen durch den Wechsel.
1: Und ein anderer Spieler, den du ja vorhin auch schon angesprochen und hervorgehoben hast, Cancelo auf Seiten von Juve, der kam dann in der 66. Minute in Szene auf die Szenerie, <lacht> langer Pass aus die, auf den Center Zentrum, Langer Pass aus dem Zentrum nach außen auf den linken Flügel und da stand eben Cancelo und der spielte sich dann ein bisschen frei, flankte in die Mitte auf
0: Mansukic und der lässt sich solche Chancen per Kopf natürlich nicht nehmen. 1 zu 0. Genau, Mandzukic macht ein typisches Mandzukic-Tor, gerade in dieser Saison ja auch schon sehr oft so gewesen, ist da, wenn es wichtig wird, macht das Kopfballtor. Das spricht eben auch für die Flexibilität, die ich eben schon gelobt habe, dass man da eben auch nicht angewiesen ist, dass ein Cristiano Ronaldo, selbst bei einem Team wie Real Madrid, was sicherlich einen guten Kader hatte, war es ja oft so, und man sieht es jetzt nach seinem Wechsel, dass man sehr angewiesen war auf Ronaldo. Das Gefühl hat man bei Juventus tatsächlich nicht. Man profitiert von einem, Ronaldo, wenn er in sehr guter Form ist, man kann aber auch von anderen Spielern profitieren und es kann auch nebeneinander funktionieren. Und das funktioniert gerade einfach sehr gut, Das erstmal zu Zumanzukic und die Flanke von Cancelo vielleicht sogar auch ein bisschen Produkt der Auswechslung von Politano, denn man hat gemerkt, dass Cancelo eben, wenn er überhaupt Schwächen hat, auch heute, wenn er überhaupt Schwächen hatte, dann eher defensiv, als Cancelo auf die Seite rüber gewechselt ist, wo De Siglio ja die ersten 20 Minuten gespielt hat, kamen eben diese Chancen von Politano alle zustande. Da hat er vielleicht Probleme gehabt und war dann natürlich auch durch den Wechsel, durch das Runternehmen von Politano, nach vorne wieder freier herauszuspielen. Das hat man schon gemerkt, dass er den Weg dann auch mehr gegangen ist. Und da ist er im Moment einfach herausragend. Ist ja auch der Spieler mit den meisten gewonnenen Dribblings in der gesamten Serie A. Also das macht er einfach fantastisch, wie er sich da auf dem Flügel durchsetzt. Und ist so ein Spieler ähnlich wie... Es ja jetzt viele junge Außenverteidiger gibt, die dann eher ihre Defizite noch in der Defensive haben, aber offensiv wahnsinnig viel wert sind schon für ihre Mannschaften.
1: Und der spielte ja mal für Inter, als Leihspieler war er mal im Kader von Inter, die konnten den sich aber nicht leisten, Juve hatte die Kohle locker und konnte dann entsprechend zuschlagen, also das hat sich absolut gelohnt, bei Inter wird man sich wahrscheinlich immer noch so ein bisschen ärgern, dass das damals nicht funktioniert hat, aber es hat für Juve auf jeden Fall funktioniert, dieses 1 zu 0 blieb auch das einzige Tor in dieser Partie, was passierte in den
0: letzten 20 Minuten noch? In den letzten 20 Minuten, muss man sagen, ist das Spiel wieder so ein bisschen so weitergegangen wie vor dem Tor. Das heißt, man hat nicht mehr ganz das Tempo der ersten 60 Minuten irgendwie wieder aufnehmen können. Keine Seite, äh, quasi auch Inter wirkte sehr erschöpft dann irgendwann im Verlauf des Spiels, konnte nicht mehr wirklich so mithalten, wurde immer fahriger. Viele Fehlpässe dann auch von Brozovic, die das Ganze nicht erleichtert haben und man hat es gar nicht mehr wirklich geschafft, nach vorne gefährlich zu werden. Juve hat dafür nochmal Costa für Dybala gebracht und damit natürlich Tempo gehabt. Und im Endeffekt war das fast noch das Interessanteste, was passiert ist, dass man da eben ein, zwei Konter hatte, die man aber auch, und das passt eigentlich ins Bild des Spielaufbaus, das Juve über weite Strecken geliefert hat, die man dann wahnsinnig schwach ausgespielt hat. Also Diego Costa Entschuldigung, Diego Costa ist es nicht, es ist Douglas Costa, okay. ähm, hat zum Beispiel einmal eigentlich einen sehr guten Weg gemacht und kann dann rechts rausspielen, läuft aber immer weiter nach links. Da wird Ronaldo dann gestellt, ist nicht anspielbar und der Konter ist vorbei, obwohl man damit ein bisschen Spielübersicht deutlich mehr draus machen kann. Und da sieht man eben, dass ein Costa andere Stärken hat, als vielleicht auch ein Dybala, der diesen Weg gewählt hätte, der dann eine gewisse Spielintelligenz hat, im Gegensatz auch zu Costa. Okay. Aber... Wie gesagt, im Endeffekt nicht wirklich viele nennenswerte Aktionen noch. Es gab eine gute Freistoßposition für Inter, die konnte aber Mathieu Di in der Mauer dann wegköpfen, den Freistoß von Perisic. Und dann hatte Juve das so weit im Griff, dass man jetzt nicht mehr wirklich das Gefühl hatte, dass Inter gefährlich werden kann. Natürlich hat man im Hinterkopf immer noch, dass da Mauro Icardi äh rumläuft. Und der natürlich immer in der Lage ist, auch das Tor in der allerletzten Sekunde zu erzielen, aber wie gesagt, sie waren erschöpft und müde, hatten mehr Fehler dann im Spielaufbau und kamen überhaupt nicht mehr dazu, ihn nochmal einzusetzen und so ist das Spiel dann eben auch folgerichtig 1 zu 0 ausgegangen.
1: Und Inter hat damit wieder verloren. In Turin hat es auch verpasst, mit Napoli gleichzuziehen in der Tabelle. 29 Punkte nach 15 Spieltagen. Napoli hat 32 nach 14. Also da droht man dann auch auf Napoli an diesem Wochenende dann bei Inter den Kontakt zu verlieren und muss aufpassen, dass Milan auf Platz 4 aktuell in der Serie A da nicht noch richtig aufschließen kann. Die liegen nämlich nur vier Punkte hinter. Inter könnten an diesem Wochenende dann mit einem Erfolg zu Hause gegen Torino am Sonntag dann deutlich verkürzen. Vorneweg marschiert Juve, 43 Punkte, damit haben sie in der alltime time liste nach Punkten in Europas Top-Ligen nach 15 Spieltagen gleichgezogen mit PSG. Die hatten ja in dieser Saison dann auch nach 15 Runden in Ligue 1 43 Punkte auf dem Konto vorweisen können. Also die beiden absoluten Dominatoren aktuell. Juve, kann die überhaupt noch irgendjemand aufhalten?
0: Also wenn man ganz realistisch ist, dann wird es in diesem Jahr nicht passieren. Man hatte in den letzten Jahren durchaus mit Neapel immer unter Sarri einen starken Konkurrenten, wo es dann vielleicht auch mal länger spannend war. Neapel oder Napoli finde ich auch diese Saison wieder, dass sie sehr schön Fußball spielen. Vielleicht sogar besser, als man es nach Ancelottis Bayernzeit erwartet hat. Aber da scheint das wieder zu passen. Dennoch ist man jetzt gerade noch elf Punkte weg. Wenn Neapel gewinnt, zumindest sind es immer noch die acht. Und wenn man da ganz realistisch ist und sieht auch in welcher Souveränität dann Juve auch solche Spiele, wo gar nicht alles läuft, gewinnt, was man da für Qualität heute auch noch auf der Bank sitzen hatte und wie diese Offensivreihe funktioniert, Plus eben, dass man eine solide Defensive hat, auf die man sich eigentlich immer verlassen kann, dann sollte man sich da bewusst sein, dass man in Italien absolut keine Überraschung erwarten darf dieses Jahr.
1: Also, Juve wohl wieder auf dem Weg zur Meisterschaft. Und was machen wir mit Inter? Wir hatten, oder ich hatte ja am Anfang schon gesagt, bei denen lief es ein bisschen achterbahnmäßig in den letzten Wochen. Das scheint sich noch ein bisschen so fortzusetzen.
0: Ja, Inter hat auf jeden Fall schöne Ansätze und ich halte Spalletti für eigentlich einen sehr guten Trainer. Dazu kommt, dass man mit Icardi eben einen Führungsspieler und einen Zielspieler hat, der definitiv auch Spiele entscheiden kann, also auch bare Punkte wert ist sozusagen. Aber Inter befindet sich in so einer Reihe von Clubs, die jetzt eben dafür sorgen müssen, dass man sich im besten Falle wieder für die Champions League qualifiziert. Das muss das vorrangige Ziel sein. Und da muss man eben aufpassen, du hast es angesprochen, der AC Mailand ist immer noch gefährlich. Dann Neapel wird meiner Meinung nach die Saison höchstwahrscheinlich souveräner abschließen, als Inter weniger Probleme bekommen. Und dann muss man eben schon gucken, dass man da nicht ganz aus den Top 4 rausrutscht. Rom immer noch ein Kandidat, der einem da gefährlich werden könnte. Inter wird... Denke ich, gute Chancen auf die Qualifikation für die Champions League haben, aber dafür muss da auch gearbeitet werden.
1: Und das werden wir natürlich verfolgen, auch hier bei uns bei 90 Plus und R auf meinen Sportpodcast.de. Haben wir die Serie A weiter im Blick, nicht nur beim Derby d'Italia, sondern auch im weiteren Verlauf der Saison und wir schauen natürlich auf England auf. Frankreich auf Spanien, all das dann auch wöchentlich bei uns im Matchday auf meinsportpodcast.de, immer donnerstags der 90 Plus und R Matchday mit einem Schwerpunktthema zum europäischen Fußballwochenende. Und natürlich den drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende. Die gibt es auch in der nächsten Woche wieder. Dazu natürlich die Premier League Analyse und alles, was ihr sonst von uns gewohnt seid. Schaut einfach mal vorbei auf Sportpodcast.de, Schaut vorbei auf 90plus und dann kriegt ihr alles mit, was in Sachen Sport, was in Sachen internationaler Fußball wichtig ist. Kriegt ihr alles aufbereitet und in schriftlicher und hörbarer Form dann hingelegt. Julius, vielen Dank für heute.
0: Ja, sehr gerne. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz. Mit Malta Asmus
1: und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf mein Sportpodcast.de.